0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。今天这一期节目啊，我建议大家一定要把它收藏起来，反复听哈。特别是对于一些新移民家庭，或者呢是过来上学的留学生啊、呃，又或者呢是过来陪读呃的爸爸妈妈，呃，如果。呃，你有计划，或者是已经准备在加拿大长期生活了，那么这一期节目非常非常的重要，特别值得大家呃来收藏。因为悠悠在到加拿大差不多从18年底到现在啊、呃，将近六年的时间了，这是给我自己上的最重要的一课啊、呃。因为这件事情的复杂性，不得不设计了信用社、银行，甚至警方啊、呃。我我有生以来第一次报警啊、呃，作为受害者第一次报警。所以今天就给大家讲讲我的这个经历，以及这两三周以来啊，这个不断的在和各方沟通协调所沉淀下来的非常非常宝贵的经验。因为我现在在小红书啊，或者是通过大家口口相传，都没有一个系统性的解决方案。嗯，但是我认为目前以我。呃，收集到的资料和和不同的这个方面交涉下来的结果，我认为目前基本上有了一个大体的一个解决思路哈。那这一次的问题呢，集中在什么？集中在我的身份有可能被盗用了这个事情呢？如果回溯起来的话，还挺 tricky 的啊，因为我是四月七号回到的加拿大啊，正好四月八号我在倒时差的时候呢，就收到了一个电话。啊，这是我回到加拿大的第一个电话，所以我当时不疑有他，我就接起来了。然后对方就问说：“呃，你是不是某某？就是我的中文名字。”我说是。他说：“你是不是住在啊、呃、这个北约克？”我说不是，我从来没有在那儿住过。他说：“那你的电话是不是什么呢？”嗯，他正打着这个电话呢，肯定也没错啊。我说电话是这个呀。呃，然后他就讲说说这个，嗯、呃。你呢？欠了某某银行一笔钱，现在呢，你自己涉及到金融诈骗，啊、呃？你看我们呢是某某银行委托的律师事务所，你看我们是不是要就这件事情深入交流一下？我说这不可能，因为我从来没有欠过钱，啊、呃，我也没有在他们提到的这家银行，他们所代表的这家银行有开过户。我说我都没有开过，他就后来就问我说，哎，你你的生日是什么？后来，因为我觉得这个涉及到个人隐私，因为在加拿大这边有很多系统在核对一个人身份的时候，基本上他的 step one， 他的第一步是只核对姓名和呃出生年月日的啊，所以我觉得这是我的个人信息。一开始我还挺坚持的，没有给他。后来他把这件事情描述得很严重，然后我就告诉给他了。他说：“你看，那你的名字和你的生日的信息是符合的呀，那你现在还是这个。”呃、嗯，相当于这个信用卡诈骗或者金融诈骗的这个嫌疑人。后来我就感觉这个事儿有点扯了，我觉得这个听上去像是一个电话诈骗。那我说好吧，那你们再调查一下吧，反正我我我不认为我跟这件事情有任何关系。然后我就挂了电话。呃，挂电话以后，因为大洋一直在旁边听着，大洋就开始批评我。说你为什么要把你的身份、呃、生日信息告诉给他？这这一定是一个电信诈骗，对吧？我们在这个银行都没有账户，怎么可能呢？你为什么要这么轻易地把你的信息告诉别人 ？OK， 这就是我所说的第一课哈，大家不要把自己的信息，如果你认为生日信息是，其实在国内是很容易获得的，或者说这是一个非常呃这个 a piece of cake， 不是什么大事儿的事儿，但是实际上在加拿大也不要轻易地告诉别人给你的信息。虽然这个事情在后来看并不是一个什么大问题，但是这是值得我们警醒的第一点哈，这是第一个。OK， 所以后来慢慢就过去了，我们也没有 care 这件事儿，因为我越来越觉得这可能就是我收到的一个诈骗电话。好，那时间就来到了五月底，五月底呢，我去了另外一家银行申请一个信用卡。那么在申请信用卡的时候，银行很诧异，说为什么你的信用分数竟然达不到我们申请我们银行申请信用卡的最低的分数线呢？我说不可能啊，我说我每个月都有认真的还贷款呀，这个缴清各种账单和信用卡呀，没有任何拖欠，不可能低的。那正好是这家银行，嗯、呃，它的 A P P 的功能很强大啊，你可以就我这个账户的级别呢，可以在里面免费的去查我的信用报告。结果一查信报告呢，就发现说，哦，怎么我名字底下出现了之前那个电话？大家记得吧？就比如我们给他说银行 A 吧，啊，银行 S 吧，对这个银行 S 的账户，而且这个账户里面有上千的欠款，啊，这个，呃，就比较麻烦。后来当时的这个呃客户经理就跟我讲，他说，哎，悠悠，这肯定是。呃、嗯，有人可能跟你重名重姓，或者是呃，或者是你们的生日都是一样的，所以这很有可能是把你们的这个呃文档或者背景信息搞混了。说这个信用报告呢来自于加拿大的信用社，你可以跟信用社联系一下，啊，申请一个争议处理，呃，应该很快就能改过来。所以我当时没认为这是个什么大事儿，于是我就在咨询了信用社之后。呃，在七月底的时候，向他们正式递交了啊、呃、关于这个账户的争议申请，啊、呃，希望他们能够进行调查，并且如果发现确实如我所说，这个账户不是我的，那请你把我的账户从我的把这个有问题的账户从我的信用报告里拿出去，那么我应该获得一个正常的分数。呃，那么基本上在加拿大这边，如果你呃来了有一段日子了，你有申请信用卡了，你有还贷，然后你有呃缴清一些账单。那么正常情况下来讲，你的信用分数应该是在六七百分、七百多分啊，七八百分这样子。可是，呃，在这个时点呢，我的信用分数呢只有五百多分，啊，所以大家看，其实可和,和最早我们刚来加拿大不久的时候，我查过一次信用报告，那相当于下跌了两百多分，还是让我这件事情本身还是让我非常非常沮丧的。啊！但是为什么后来这件事情升级了呢？是因为我们在八月底出去又，又又又去安省北边旅游啊，回来的时候本来挺高兴的，结果呢就收到了一份快递。这个快递呢就是 S 银行啊的这个催债公司的信，催债公司就写说啊，你拖欠了多少钱？呃、啊，那你这个呃，目前呢这个已经到了催收阶段了。那么我们在催收阶段呢。会可能会告你啊，也可能会对你的这个名下的资产申请这个限售令，啊，等等等等一系列这种带有威胁性的话，然后就让你非常非常的不舒服。所以就这个事儿呢，因为我在联系信用社之后，始终认为我并不是 S 银行的客户，所以这不是我的义务去到银行讲说，嗯、呃。出现了这样的一个问题，你们要去调查，所以我一直联系的是信用社。他，我认为他作为一个信用数据的采集部门，应该是非常严谨的，由他展开调查会比我个人去申请更合适，啊，所以到这儿我都一直没有联系过银行。但是在收到这封信之后，我就非常，呃，大家也知道，就很沮丧，我就非常非常沮丧，呃，到什么程度呢？有的时候我出去说了我的名字的时候。我都觉得我的天，我的名字底下居然挂着一笔债，我就很烦。对，所以，我我不知道大家有没有以前有没有这样的类似的朋友或者本人涉及到类这样的情境里。我以前作为在国内做 HR 那么多年，我曾经遇到过我自己的员工涉及到信用卡诈骗，然后我作为 HR， 呃，协调这个企业雇主和警方和银行去配合调查。我真的没有做过受害者，或者是所谓的嫌疑人，卷入到这样的复杂的这个问题里面去哈，所以大家可以想象我的心情有多沮丧。于是我就问了很多朋友，那这些朋友有在银行工作的，然后有在政府部门工作的，然后他们听说之后就非常坚定的告诉我说：“悠悠，这可能不是你想的那么简单，你和别人的信息搞混了，信用社查一查就好，把你们分开了就好。”说这很有可能是加拿大近年来在不断攀升的这种犯罪形式，就是叫 identity theft， 身份盗用。呃，很 tricky 的一件事情呢，就是这个莫名其妙的账户开设在去年，呃，我不在加拿大的这段时间，而且正好是在我回来前的一个月，嗯、呃，是他最后一次付费，然后从此之后，这个人就再没有为这张信用卡付过钱。呃，因此很多人就跟我讲说：“你看，悠悠，你这个做社交媒体的，大家那么清楚你的这个这个身份动线，嗯，加上这个账户的这个呃所谓涉嫌欺诈的这个时间，他说会不会？很多人都跟我讲说，这这会不会是一个身份盗用？所以当时，如果如果你的身份被盗用了，这是一件非常非常麻烦的事儿。如果他如果到。”呃，如果他到其他银行去开更多的信用卡，欠更多的债，甚至是卷入到一些刑事纠纷或者其他类型的民事纠纷里面，那么都有可能对我造成极大的影响，对吧？所以这件事儿就把我给说毛了。我的这个当时听到很多人跟我说，众口一词跟我讲说这是 identity theft 之后，我真的是后背的这个寒毛都竖起来的那种感觉。啊，因为确实自己离这样的事情太远了，从来没有想到自己会和这样的事情沾边所以当第一次有这种事情的时候，就觉得很害怕，就因为这个时候还提不上后怕，就很害怕，所以呢，我我我又呃联通过朋友的朋友又联系到这边的一些警官的朋友啊，听他们的一些建议，呃，那我就报警了。那实际上涉及到 identity theft 的报警呢，是相对来讲比较简单的。呃，你只需要去这个加拿大皇家警方，或者是我你所在地区的警方的这个网站上，去在 online 去通过网站的这个系统去报案就可以了。对，然后当你登登到警方，就是我我是住在约克嘛，我们这个约克警方的这个呃主页上之后，你会发现哦，原来很多形式的这种呃。这个报案的需要都可以在网上直接完成，那特别有代表性的就是这种啊，这个身份盗用，还有呢就是你的 property theft， 你的物品，你家进小偷了，你东西被偷了，你的车被偷了，或者是交通事故啊，有很多种类型，实际上都可以在网上直接报案啊。这个如果不涉及到紧急情况需要拨打911的情况，实际上每个。地区的警方都有这种非紧急事务的报案方式，有的是通过电话，有的呢就是如果你符合我刚刚说的那几种类型，那你就可以在网上报案。报案之后呢，你填了一个基本的信息，几天以后呢会有警官跟你联系。但是因为更有意思的就是，因为这种身份欺诈、身份盗用的情况太多了，所以呃，警方会把。呃，至少在约克区，警方会把涉及这类的诈骗呢归结在一个团队里面，一个 team 会专门管这个事情，所以他们的效率相对会低一点，因为案子特别多，而呃可能警力又有限，所以你可能要等相对长的时间才会有呃警官给你打电话问问你具体的情况哈。呃，我呢又属于我真的等不了，我我觉得很很焦虑，所以我就直接联系了一个朋友。那他呢就给了我很多建议。他说：“你这种情况呢，很有可能是 identity theft。那么目前你做的哈，你联系了信用社，这个都没毛病，你可以联系他们。但是可能第一步的就是你需要跟银行自己去联系。对，先跟银行去查一下，看看到底是怎么回事。银行他们怎么说？是不是认定这个有问题的账户就在你名字底下？如果不在你名字底下，那么好，那也就是说，呃，这个账户不是你的。”那么你跟信用社联系，对吧？和这个嗯催债公司联系，这不是你的问题，不是你的责任。他们需要该更正的更正，该修改的修改，对吧？该不骚扰你的就不能骚扰你。他说这是第一点。那么第二点就是说，如果真的这个有问题的账户就挂在你的名字底下，那么好，那为了配合警警方更好的去做这方面的调查，你自己可以做哪些努力呢？你可以要一些。关于这个账户的一些细节问题，比方说他是怎么开户的呀，对吧？他在哪儿开的户啊？啊、呃，他有哪些交易流水啊？啊、呃，他这个在开户的时候签名的那个签名的文件啊？他当时开户的时候用的身份的信息呀、啊？啊、呃，如果这个账户在你名字底下，那你就应该能够要到这些详细的信息。那么，在警官跟你联系以后，你就能够更好的配合警方去调查你这件事儿。但是呢，从呃实际的操作来讲，他说：“你看，你这个并没有造成非常大的损失，呃，也只是欠了几千块钱。所以，其实从重要性排序上来讲，你可能排不到特别靠前的位置。也就是说，你的问题可能会拖很久才会有人来给你解决，对吧？所以，这个时候就需要你自己做的更多一些。”来配合警察，啊，那么所以在得到了这个信息之后呢，我就先联系了 S 银行。S 银行说电话热线跟我讲说，那涉及到这种情况，你需要随便去一家分行，你可以去离你最近的，呃，或者是哪随便哪去一个分行，那么找分行的工作人员来帮你调查和解决，啊，那么也可以通过分行的工作人员。联系我们银行内部的设计、金融欺诈的团队和催收团队来解决，好吧？那么，呃，我就联系了啊、呃，我最近的银行。那么非常好，我最近的银行的工作人员，包括他们的这个经理都是非常负责任的。呃，那么他们在协查就是调查之后，呃，就发现其实除了我中文名字的英文缩写。呃，不是英文所以就是英文的全拼和出生年月日以外，所有的身份信息都不一致，包括什么呢？包括我的社保卡行，包括我们的这个呃这个住址、电话、电邮，然后我们的职业信息，没有一个是符合的。甚至最 tricky 的一点是我们连性别都不一样啊，那位是那位是一位男士啊，所以非常非常清晰的，这个确实在一开始的时候。他就是像我那么简单的认为，他是一个呃身份信息的一个混淆。那么意思，这这就很有意思了。我说，那银行既然你没我的信息，那么我的信息和他的信息怎么混到一块儿去的呢？所以这就是这个他的这个呃加拿大的信用数据的底层逻辑是什么呢？无论是银行还是其他的一些涉及信用的一些机构，每个月会把客户的相关数据上传给加拿大的两家信用社，那一家叫 TransUnion， 一家叫 Equifax、啊。那么传给这两个信用社，两个信用社会对信息进行加工。那么当他收到了。人名和生日，因为它第一比对的数据就是人名和生日完全一样的时候，那它下面可能这个系统会对这种重复的做一个做一个处理，那可能在处理过程当中就出现了 bug， 或者说是它的这个呃逻辑不清晰，那么导致我们的数据混在一起了。而催收公司通常在进入到 collection 呃催收这个环节以后，他们会从信用社直接调取。这个相关的信信用信息，呃，包括你的个人信息、你的住址啊、你的电话呀、啊，来进行催收。所以这是中间为什么会有这样的问题。那么这个 S 银行也很负责任，他们的工作人员先帮我联系了他们银行内部的金融欺诈的团队，然后帮我开了一个专门的调查的一个 case 啊、呃，然后也承诺我六个月之内会给一个具体的最终的一个结果。啊，然后呢，又帮我们联系了银行内部的一个催收团队。那么催收团队在他们就是催收团队委托的这个第三方，他们中间也有一个所谓的信息系统，呃，更新了相关的信息，呃，也给这个催收公司写信，就不要再骚扰我了，因为他们银行已经确认这是两个独立的账，就是我们是两个独立的个体。对，所以经过这一系系列操作以后，基本上这个问题是解决了。啊，当然解决这个这个时段呢，实际上我还一直没有收到这个警方的这个警官的负责警官的来电。但是你在网上报案有一个好处呢，就会你你会拿到一个这个呃报案的一个编号。那么在有报案编号之后，你就可以跟信用机构和银行机构在开设相关调查的时候啊，开相关平行调查的时候，你就可以提供这个报案的编号。那么，所以实际上他们就可以更好地来配合对方，嗯，林林总总吧，我讲了这么多哈。对，这就是我我我这几周一直在反复折腾的事情啊，包括跟信用社有正也有这个正规的流程去做这种呃争议的申请，对吧？那就在我做完了这个 S 银行争议申请之后，那信用社在。在八月底又更新了他的数据，大家猜怎么着？又蹦出了两个无关的银行，然后其中也有欠款。我的天哪！怎么会这样？但这个时候已经轻车熟路了哈。于是我又联系了另外的银行，跟他们说了这个情况。那另外的银行呢，有也给了我很多建议。他说，比如说，首先，因为加拿大有两个信用机构，那么你可以每年每个人都都是可以下载一份免费的信用报告的。他说，因为不知道我们这些银行在又调你的信用数据的时候，具体用的是哪一家的数据。他说，你可以看一下。也许一家有问题，另外一家没有问题呢？哎，他提醒了我，于是我分别去调了信用报告，发现果然其中只有一家有问题，而另外一家是正常的啊！我的分数将近八百分，是完全正常的啊！所以在这个调完信用报告之后，我就更踏实了啊！这个更加坐实了，确实只是这种呃身份上的这种混混淆，而不是身份的盗用。呃， uh, 所以这是第一个建议，我觉得还蛮实用的啊。Uh, 然后他们就这涉事的第二间银行呢，也帮我查了，就我在他们银行确实也没有相关的这个信用卡，也没有信用账户，也没有欠款。OK， 所以呃，我只需要跟有问题的信用社去再次进行关于这个新的莫名其妙的账户的争议申请。OK， 好吧。然后呢，这个银行给了我呃另外的一个建议，他说：“其实啊，大家在开银行账户的时候、啊，哈，为了更好的明晰你的身份，那么就是可以用中文来签字，因为你用中文签字的时候，没有人能模仿得了。万一你被卷入的是真正的身份欺诈呢，对吧？万一有人呃假装是你，假装用你的名字来签名的时候，对吧？他可能甚至不知道你的中文是哪两个字。”啊，他知道哪两个字，他也不可能跟你签的完全一样。那这比英文是要复杂多了啊。虽然在约克警方那里啊，我问了同样的问题，警方说其实问题不大啊。其实这个英文签名的问题也不大啊，因为真正如果到了警方的这个层面，他们对于笔记的很简的这种核查是更加专业的。但实际上，我我我觉得。我觉得可能更简单的就是说，哦，那那签名完全不一样，那那岂不是更好吗？所以实际上这也是一个非常好的一个一个建议哈。所以在经过了不断的沟通、不断的尝试、呃不断的了解之后，终于对这件事情，无论是呃身份盗用也好，还是身份混淆也好，如何来解决，咱们就有了一个。通盘的一个方案哈，如果小伙伴儿有人遇到这样的情况，我还是非常欢迎大家在节目底下跟我讨论的。所以尽管我遇到了一个非常麻烦的情境，但是实际上在真正的犯罪面前，这个可能还是最 lucky 的一个状态，就还还算是比较幸运啊，没有那么没有那么麻烦，没有真正的需要配合警方去调查。因为确实近几年来哈，针对华人、针对印度人的这种身份盗用非常的猖獗，因为我们的名字。呃，重复的概率非常的高，对。然后大家可能有疑问，因为有的朋友可能熟悉我和我先生，大家就会觉得说啊，那你先生的名字不是更容易重名吗？对，这里面就是另外一个运气问题了，就跟他重名的人可能没有欠款，就即使你们的信息混在一起了，没有欠款也不会到这个地步。对，就但正好跟我同名同姓同年同月同日的人，他有问题，他有欠款，所以这个就会给我带来了极大的麻烦。如果这加拿大包括北美，它是个信用社会。如果涉及到信用问题，比如说再有房子的贷款，那么再有这个申请信用卡，基本上对于我目前的状态来讲，是一个寸步难行的状态。呃，那大家也很好奇说，说那你通过这样的解决多久能给你解决呢？差不多是两到三个月啊。这个呢，一个是取决于这个呃调取数据信息、核查他们内部流程的一个简易程度，是不是非常明晰的就能。呃，判定这是两个不同的 case， 把我们两个人拆开，把我们两个人的身份信息、账户信息全部拆开，呃。对这个，一个是取决于难易程度，一个是取决于你自己对这个信用社的这个追的程度，对吧？所以就是经过了一系列的调查以后，发现最终的矛头是在信用社，那这就好办了。那么就有地方使得隔三差五的就可以去催他们，对吧？催他们去调查，催他们去改，问他们的进展，对吧？要求他们修改。那么希望吧，在两三个月之后能够有好消息啊，把我的这个信用报告完全的能更改过来。但好在有另外一家信用社的数据，呃，保底啊、呃。那么这件事情呢，可能，嗯，它对我的影响可能没有我一开始想的那么大，但是呢，依然让我感觉到十分十分的后怕。啊，所以大家可能听到这儿，觉得说：“哎呦，我的天呐，这个加拿大这么不安全吗？这个金融信息啊，身份信息这么不安全，我应该做哪些工作呢？”最后再给大家梳理一下。首先，第一点就是你的所有的信息，特别是有照片的呃身份信息，比方说你的驾照啊，那么还有非常关键的就是到了这边以后的社保卡号。呃，还有呢，就是你的信用卡，呃，一定要保管好。如果要是丢了的话，一定要第一时间去冻结各种卡片啊、呃，或者是如果你觉得我的信用卡号丢了，嗯、呃，没有办法追回或者是怎样的，那你你就直接先去警察局报个案，对吧？先在网上报个案，那么把这件事情先把它，呃，从法律意义上先呃。定一个重要的时时间点，那么在这个时间点以后的事情呢，相对来讲就比较容易说得清啊。所以这是第一点，就一定要保管好个人信息，不要在任何的电话里面，哪怕他就像一开始说的，他是一个律所，他是一个银行，他要你的身份信息，或者他是这个税务部门，他是 CRA， 对吧？无论是什么样的情况，都不要向他透露你的任何个人信息，对吧？那么这是第一点，我觉得这是也是至关重要的一点哈。那么就是第二点来讲呢，就是如果出现了这类问题啊，刚才我讲的就是我是我的顺序是先联系的信用社，再联系的警方，第三联系的银行。但实际上在整件事情呃这个发展完了之后呢，我认为可能。更好，或者说是效率更高的一个方法呢，就是你可以先联系银行去 check 一下这个账户，对吧？然后呢，如果确有问题的话，你可以联系警方。啊、呃，当有了报案号以后，你可以重新返回银行去开调查的 case， 他们叫平行调查 （parallel investigation）。那么同时呢？你也用这个警方的信用号和银呃警方的报案号和银行的这个调查的这个号码，再跟信用社联系啊，争取把这三家的数据和相关的信息能够统一到一个一致的平台上。那么这样你的效率就会很高啊，所以我觉得这是呃第二点想要提醒大家的。第三点呢，就是这边的电话诈骗，不要认为你到了加拿大。你就不会接到像国内一样那样的诈骗电话，你就不会在微信里面收到杀猪盘。No no no， 这边依然会有很多。因为我在讲我这件事情的时候，就发现有很多人遇到过各种各样的诈骗。那有些成功了，有些没能成功哈。那么实际上，这个作为一个庞大的华人群体，我们也不是。不会收到境外的诈骗电话，我们也不是不会遇到像国内一样的杀猪盘，打着什么各种团购呀、各种学英语呀等等等等的啊，就包括我比较好的朋友在近期，甚至都呃遇到了类似的情况啊、呃，而且往往有的时候，因为你你受骗了或被害了，或者你自己的关键信个人信息被盗用了，这是。很复杂的一件事情，你又没有办法掏心掏肺的跟别人去交流这个事情，所以我自己也遇到了，就是我在碰到了有同样情况的、呃、人的时候，他不太愿意跟你交流这些信息，嗯、呃，可能很烦恼，一、哎、提起来很烦恼，也可能涉及到太多的一些个人个人的资料，对，所以我，我我觉得很完全能够理解，啊，所以就是大家来了加拿大之后，就是当你有了一些比如。呃，非常紧密的一些联系人，你都把它存好，存到你的通讯录里。以后，其他乱七八糟的电话，哈、啊，就当你 settle down 了，当你安顿下来了，不会再收到各种机构的电话的时候，不要再接那些乱七八糟的电话了啊！不要再加乱七八糟的人了啊！还是要时刻有这个警钟在的，他们确实会骗你，还确实会有人骗你啊，确实会有人骗你的父母在这边。<笑>所以大家还是要像国内一样警惕啊，这是第二点。第三点呢，就是到银行开户的时候啊，一个是要跟银行自己的这个开户的客户经理保持一个比较好的联系，因为他们确实会给到你非常非常好的建议。那么第二个就是说，我们刚刚讲的中文签名啊啊这方面的问题。那么下一个呢，还有就是关于这个信用机构，大家可能都会很感兴趣说，说我的天呐，信用机构这么不严谨呢、啊？啊？因为信用机构确实处理到比较大的。涉及到处理非常大的一些数据信息，所以这些年呢，他们需要很多用工，那么成本又属于这种政府支持或者是这个，呃，这种这种几这种非，呃，就是不是这种呃完全政府出资非常富裕的机构，所以他会压缩请一些这个可能并不是在我们看来那么素质那么过硬的工作人员。呃、嗯，因此在银行这个层面来讲，他们反映出来的情况就是，确实中国人和印度人这个被混起来的概率非常非常的高。那么，呃，给我们的一个建议呢，就是我们可以每年去调查，先每年我们去要去关注一下自己的信用报告。那么关注信用报告之后，看一看有没有可疑的账户，那么有就要随时的去呃处理问题。啊，因为包括我们自己的客户经理，他都遇到过。他说我的信用报告里出也出现过这种莫名其妙的账户，啊，出现之后，只不过这个账户被关闭了，没有欠款。那么联系了对方银行之后，对方银行最后也就不了了之了，对吧？这种就问题还不大，但是你一定要保证，就是你要时不常的去看，要及时发现问题，及时去解决，不要把这个问题拖得太久。如果你万一真的涉及到诈骗了呢，对吧？那么。嗯，时时间太长了，你也很难去调用一些有效的信息啊。特别是比如开户的时候的一些视频的录像，如果时间太长，你就根本调不到了啊。所以其实这个也是非常有必要的。如果大家经济上非常的宽裕，手头非常宽裕，也可以注册成为这两家信用机构的会员。那么你。在设呃这个注册成会员之后呢，他会有很多服务，比如说提醒服务，比如说这个 lock 锁定的服务，比如提醒服务就是一旦你的你的信用报告被更改了，或者有巨大的重大的变化，或者是有人想要去 check 你的报告，那你都能第一时间的收到这个警告啊、呃、警报就是 alert， 你都能收到这种提示。然后呃有些功能呢，就比如说。你除非你自己授权，否则他无法查看你的信用记录，这样也挺好的啊。所以还有很多的这个、呃、这种额外的附加功能，可以在呃保障你个人信用呃不受侵害的前提下，能够提供一个额外的保障。我觉得这个也不错啊。所以实际上，呃，还是有很多办法来避免这种情况的哈。呃，那最后呢，我就想说，反正。如果真的摊上事儿了，大家也别着急啊。这个，嗯，加拿大呢，反正虽然说它的效率没有很高，但是呢，解决这方面的问题还是呃有方法的啊。所以这个我我当时查了很多小红书，小红书上涉及到这个问题，你会看到底下的留言，这个怨气冲天。我特别能理解，就是我我当时也是这么一个状态，以至于我都没有心情录节目。我甚至出去说我的名字的时候，我都会觉得，哎、呃，就是都有点不那么 sure， 就很很很会有一点点怯懦。以前从来没有过这种心态啊，但是，嗯，还有的人可能会在小红书出很多主意，说你你就放任不管吧，等着他们来告你吧，等法庭给你一个这个最终的结论。其实。没必要啊，还是应该积极的去应对。所以我觉得在心态上，呃，也也平稳一点啊。这个没病不死人是吧？这个你自己没有做过，没有没有犯过罪，没有欠过钱，呃，依然是正大光明的，该干啥干啥啊。所以其实从心态上，我觉得虽然说我也度过了一些困难的时光吧，但是现在想想也觉得有点可笑。呃，好吧，我能够想到的全部的内容就在这里。呃，希望有过类似的小伙伴，如果还有什么想分享的经验呢，欢迎大家随时补充，也欢迎我们在节目底下进行对这个问题进行讨论，好吧？呃，那今天呢，我们的节目就到这里，感谢大家的收听，我是悠悠。